0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Les quiero platicar sobre un libro que se presentó eh, esta semana aquí en la Ciudad de México y ha tenido distintas presentaciones, la última en Mazatlán, allá en Sinaloa. Eh, Diccionario de Religiones en América Latina, lo coordina Roberto Blancarte, que está en la línea. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, cómo estás, San Francisco
1: Pues bien, la verdad, eh, muy gratamente sorprendida con este libro que publica el Fondo de Cultura Económica, eh, una reflexión amplia sobre pues sobre el papel de la religión en América Latina, sobre el papel de la pluralidad, de la diversidad de cómo las religiones han ido modificándose y de cómo han ido pesando, ¿no?, por momentos eh, importantes en, la, en las historias de los distintos países en América Latina. Y creo que es una pues una publicación que viene muy um, pues muy en, en momento para también lo que estamos viviendo en México, que de pronto tiene que ver mucho con esta división entre Estado y, e iglesias, ¿no? la, la necesidad del Estado laico, la, la importancia del Estado laico. Pero, ¿por qué no nos cuentas un, un poquito, eh, Roberto, de qué, va, de qué va el libro?
0: Mira, es, es un libro, es un diccionario temático, lo cual quiere decir que más que ser un diccionario que explique palabras este, de manera breve, eh, son uh, una serie de temas explicados brevemente, cada uno más o menos en cinco páginas, eh, que incluyen los temas principales de la religión en América Latina. Eh, es un es un diccionario que surgió eh, porque hace muchos años alguien me invitó a presentar un algo parecido, que era un manual de religiones, eh, y, y cuando yo lo presenté en algún lugar de Europa, era de un colega italiano, vi que no había ningún latinoamericano ahí y que no había nada de religión en América Latina. Entonces y... le dije, oye, está muy bueno tu libro. Es un libro de un colega italiano se llama Roberto Cipriani y está traducido incluso al español, eh, publicado aquí por siglo XXI, se llama Manual, de, Manual de, de Sociología de las Religiones o algo así, sea Manual de Religiones. Y
1: te dijeron, escríbelo eh, tú.
0: Y entonces, claro, Cordínalo me, me dijo, oye, pues sí, pero... Pues eso hazlo tú, me dijo, sí. no, Y pues sí que tienes razón, porque alguien de, en Europa va a estar interesado claro. eh, en, en escribir cosas sobre América Latina, eso lo tenemos que hacer nosotros, y, y esa es la manera además de establecer un verdadero diálogo académico con el resto del mundo, así que bueno, han pasado muchos años de eso, pero finalmente hace algunos años decidí que había que hacerlo, y además, lo que es cierto es que la sociología de la religión en América Latina ya ha llegado a un cierto grado de madurez. Y la prueba es este diccionario porque tiene eh, 95 contribuciones de alrededor de 80 colegas de toda América Latina que hablan un poco de todo. De
1: todo, veo. Estamos
0: desde el Papa. Ex-votos. Partidos me políticos evangélicos, eh, en, entre los cuales está el PES, eh, Santa Muerte, santos bandoleros, pentecostalismo, por supuesto catolicismo,
1: judaísmo,
0: eh, es, judaísmo islam,
1: islamismo, judismo,
0: uh -huh. yoga, en fin. Eh, yo mismo, la verdad es que al hacerlo, me quedé eh, también impresionado de la enorme pluralidad religiosa que tenemos en América Latina, uh -huh. eh, al subcontinente que durante mucho tiempo consideramos, esencialmente católico, ¿no? Sí. Y que eso, eso es está interesante. cambiando muchísimo, sí. ¿no?
1: Eso es interesante, ¿no? Eh, eh, sí. Un poco la identidad creada en torno al catolicismo en América Latina y lo que lo que eh, sucede, digamos, en la modernidad, pues es es exacto lo que tú dices, es una diversidad, es una pluralidad de religiones, de
0: tendencias,
1: sí. de de en fin, eh, sí. que le dan que, el sabor a, a,
0: al asunto. Y que hay muchas cosas que entender. Ahora, por ejemplo. Centroamérica, nos estamos enterando que ya es prácticamente cincuenta por ciento católicos, cincuenta por ciento evangélicos. ¿no? evangélicos. Sí. Y, y, incluso y el sur de el
1: sur de México, ¿no, Roberto? Incluso, también. ¿no? Sí, Chiapas,
0: el sur, sureste de México sur, sur, está yendo hacia allá. Sí. Y y ahora que yo veía las migraciones de centroamericanas eh, que pasan por México, yo me pregunto, bueno, estos son evangélicos, son católicos, una mezcla de eso. ¿Cómo ha influido esos cambios en mayor o menor violencia en Centroamérica? Digo esto para porque son lecciones que luego nos sirven a nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay quien anda diciendo que si tenemos eh, más valores y eso va a disminuir la violencia. Y, y yo creo que no, no es automático no. porque, porque bueno, vemos porque que la gente ¿no? que es evangélica y católica y todo, pues ahí andan huyendo porque en efecto, eh, aunque casi el cien por ciento de la gente es muy religiosa, pues al mismo tiempo seguimos siendo países con mucha violencia, mucha inseguridad. ¿no?
1: Eh, el otro tema que que me llama la atención, por ejemplo, platicaba hace no mucho con el uh, presidente de las iglesias evangélicas aquí en México sobre este eh, interés que tienen ellos de que el presidente López Obrador les dé concesiones de radio y televisión y uh -huh. entrar, digamos, masivamente a los a sí. los medios de comunicación.
0: De, déjame corregirte. No hay un presidente de las iglesias evangélicas. Bueno, el, Eso es lo que de es la, quisiera... la confederación. Exacto, es lo que él quisiera, este, te refieres a Arturo Farella, este que la gente pensara, pero Confraternice es una agrupación que reúne, no sé, 20, 30, 40, 50 eh, iglesias, eh, de las cuales él es apoderado legal, pero hay 4.500 iglesias evangélicas, y muchas de ellas, por supuesto, no se sienten representadas y no están representadas Oye, pues, por, por ese grupo. Roberto,
1: ¿eh? esa es una buena nota, porque el presidente al señor de Cofraternice le ha dado dos reuniones largas. Le este... comp
0: les compró, le compró el boleto a ese señor, uh -huh. pero yo he tenido muchas reuniones con otros líderes evangélicos que están precisamente muy molestos, porque no están representados, no se sienten representados, y más bien sienten que aquí hay una manipulación... De, de, de la información y que está alguien queriéndose hacer pasar como el representante de los evangélicos. Ah, y no hay tal nos, no
1: eso es muy interesante lo que nos dices eh, sí, no, no. ahora eh, y,
0: pero perdón te interrumpí porque no, decías que hablabas con él
1: y no bueno me parece que un poco lo que decíamos y lo que lo que dicen ellos es eh, pues es parte de la libertad religiosa no o sea Así claro, como... pero
0: hay, hay que saber que ninguna libertad es absoluta Exactamente Y que, y que digamos, todo es cómo estamos concibiendo el, el papel de las iglesias Ya no de la religión, de las iglesias uh -huh. Hay una confusión ahí enorme al respecto Porque la pregunta que tenemos que hacernos es Si las iglesias necesitan tener, ser propietarias de medios de comunicación Para difundir su mensaje eh, Y yo creo que no yo creo que, en primer lugar, el espacio público, el espacio, digamos, radioeléctrico, es de la nación y ese espacio no, no puede ser distribuido, si se quisiera hacer equitativamente, a las nueve mil asociaciones religiosas que hay en este país. Eh, si tú haces cualquier otra cosa Estás eh, privilegiando a unos Por encima de otros Sí. Well, eh, me... si,
1: sí. El, a ver eh, ¿Te parece que el Estado laico Está bajo amenaza en México? Te, déjame sí, ponerte un audio déjame te, déjame te pongo un audio y que, sí. y que lo escuche la gente que nos está escuchando sí. y, y vamos a ver la reacción No se puede ir a la iglesia Los domingos Ni se puede ir a los templos Si se es
0: deshonesto Si no se actúa con rectitud si no somos honestos, violamos los mandamientos.
1: Es pecado social. Ya basta de hipocresía. Vamos a portarnos bien. Todos,
0: al menos a mí, me tienen hasta
1: el copete con los pleitos. ¿Nos vamos a seguir peleando? ¿Qué opina, Roberto?
0: Bueno, ya lo he expresado en muchas ocasiones, yo creo que el, el presidente de la república está confundiendo completamente su papel como presidente de la república y está confundiéndolo con lo de con lo de un ministro de culto. El presidente de la república no tiene que estar hablando de Dios y del diablo y de la Biblia y de quién puede ir o no a la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, la gente además, fíjate, la gente va a la iglesia muchas veces a pedir perdón eh, y él, por su lado, eh, quiere decidir a quién perdonar, a quién no, uh -huh. o sea, eh, y quién debe poder hacerlo en una iglesia y quién no, está confundiendo completamente sus roles, su papel, eh, lo cual es muy grave, porque así como él se está metiendo en cosas que no le deberían de importar, que son las cuestiones de las iglesias y de las religiones, también está queriendo meter a las iglesias y a las religiones en ámbitos que solo competen al Estado. Bueno,
1: el señor recordemos, de Cofraternice... Recordemos
0: cuando aprobó que fuera el obispo ya negociar con los del crimen organizado sí. en Chilpancingo, ¿no? El
1: señor de Cofraternice nos dijo aquí que ellos van a estar dándoles este pláticas, y etcétera, a los a los chavos de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no?, A los a, del programa de, de Andrés Manuel López Obrador.
0: Claro, o sea, él está completamente mezclando las cosas... Eh, y eso es una eh, es una violación al principio histórico de separación que establece Bien. el artículo ciento treinta, es una violación al artículo cuarenta que establece la la laicidad de la República Mexicana, eh, etcétera, y me puedo seguir aquí con las tantas violaciones que ha hecho, de veras es gravísimo porque sí. es el presidente violando la ley y sí. la constitución sí. Sí. y luego por el otro lado él quiere que todo el mundo respete la ley y la constitución y pues no, ¿no? Eh, y ciertamente está confundiendo papeles, eh, se está metiendo en ámbitos que no le corresponden y, y está haciendo que otros en, entren en ámbitos que no les corresponden. ¿no? A las iglesias metiéndolas en asuntos que corresponden a políticas públicas del Estado, ¿no? Sí. este Hablando de seguridad, violencia, etcétera. Eso no quiere decir que las iglesias en su propia esfera no puedan contribuir a la paz social, eso por supuesto pero el presidente tendría que tener muy claro el principio de separación para saber en qué ámbito deben estar las iglesias y las agrupaciones religiosas y en qué ámbito está el Estado y qué es su papel como presidente de la República. Bueno. Y eso va junto con todo lo que ya discutimos sobre la constitución moral, donde también hay otra enorme confusión de papeles, de roles, etcétera,
1: ¿no? Bueno, pues, eh, ahí está la visión de Roberto Blancarte. Les decía, este Diccionario de Religiones en América Latina, él lo coordina, eh, espiritismo, el diablo y las culturas, eh, judaísmo, islamismo, chamanismo, eh, exvotos, por ahí me encontré, catolicismo en Uruguay, en fin, está realmente interesante. Donde uno lo abra... La verdad, eh, encuentra algo interesante. Eh, publicado por el Fondo de Cultura Económica y bueno, pues ahí está la recomendación. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes.
0: Al contrario, gracias a ti, Ana Francisca. Un abrazo. Bueno, pues... En directo, con Ana Francisca Vega.